0: Alô, gente amiga. Uma live relâmpago, como eu falei que eu ia fazer, por isso que eu não vou esperar o pessoal entrar, porque vai ficar gravada. Eu falei isso ontem no, no meu story, falei hoje no Reels. E são dois temas. Cada vez que eu vou dar um curso de formação, isso fica é, fermentando na minha cabeça. né Bom, eu queria dizer que o fato de eu trabalhar há 25 anos com gente como terapeutas, não me configura ser dono da verdade nem nada, a única coisa que se configura é que eu tenho alguma estatística, né? E é em cima disso que eu quero compartilhar com vocês. E em cima de uma frase que eu acho que é do Jung, se eu não me engano, que é eu ensino melhor aquilo que eu mais preciso aprender. E isso é uma sensação que eu tenho o tempo todo, né? Há mais de 20 anos que eu dou curso de formação, eu tenho essa sensação de que eu estou... O grande aluno sou eu, eu tô falando para mim. E eu me lembro muito de um professor que eu tive, que foi meu terapeuta também, que falava uma coisa muito interessante, que um dos desafios que a gente experimenta na vida é porque as emoções, os pensamentos vão de avião a jato e as emoções vão de bicicleta. Então eu acho que esse descompasso entre sentir e pensar é uma questão para todos nós, né? E esse descompasso ele acontece até biologicamente, porque eu comecei a sentir, na terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central, o meu, começou a ser construído na barriga da minha mãe, eu já comecei a ferir a vida pela via do sentir, é considerando que sentir é corporal. Para pensar eu precisei aprender a falar e aprender a elaborar a fala, né porque pensar é linguagem. Então tem um, um espaço de tempo aí, sei lá, né, de uns três anos, entre sentir e pensar de uma forma cognitiva, vamos dizer assim, minimamente. É, penso logo existo foi importante na época do Descartes, mas eu acho que sinto logo existo talvez seja mais perto do que é, ou existo logo penso. Né? Aí tem aquela questão nas faculdades de psicologia, né, aquela... Aquele cabo de guerra entre a psicanálise e a TCC, né, o que que vem primeiro? Ah, o, o pensamento é uma elaboração do sentir, ou o sentir é uma elaboração do pensar, né? Para TCC, sentir é uma elaboração do pensar. Para psicanálise, pensar é uma elaboração do sentir, que é uma coisa que a gente não pode provar nada, né, fica no plano das ideias, fica no plano de evidências clínicas, né, mas eu acho para mim como o sentir vem antes de pensar para mim pensar é uma elaboração de sentir então o o tema que eu queria trazer eu vou trazer um tema hoje vou trazer um tema amanhã que ficam sempre orbitando a minha reflexão é, em relação a essa minha atividade de professor de ensinar de formar terapeutas né em função, repito, de uma estatística. Eu acho que a estatística talvez seja o, o melhor aferidor. né? É os feedbacks dos alunos, os feedbacks dos clientes, o que funciona, o que não funciona, ou como funciona ou não funciona né? determinada coisa, determinada pessoa e circunstância. Então a pergunta de hoje seria é, será que você sabe, que, será que a gente sabe que nem tudo a gente vai saber na vida, nem tudo a gente vai entender, nem tudo a gente vai curar, nem tudo a gente vai resolver, principalmente, principalmente no que diz respeito às nossas questões internas psicoemocionais. Né? Aliás, eu queria focar nisso mesmo, né? no, no interno. E no mundo holístico, no mundo sistêmico, transpessoal, né? nessa bolha que eu transito, é interessante, e essa estatística que eu queria é, é compartilhar com vocês, é impressionante a quantidade de gente que acha que terapia holística vem substituir terapia formal e que terapia holística vai resolver o que terapia formal não resolve. É, é muito complicado. É, aí a gente vai entrar... É numa questão que eu quero entrar, eu vou entrar agora, vou raspar nela, né, que é a questão de amanhã, que é o perigo, eu vejo isso abundantemente, eu tenho uma estatística enorme disso, o perigo que tem de terapeuta holístico escorregar, virar conselheiro e adivinho. O perigo das terapias holísticas, sistêmicas, transpessoais, né, em virarem polo de adivinhação, né, polo de, de, de aconselhamento, né. Isso é muito perigoso. É, na minha estatística eu, vi, eu vejo constantemente o perigo disso. Mas eu queria ficar hoje nesse ponto porque a gente tem uma certa fantasia eventual né, de que a gente vai curar tudo, vai resolver tudo, é, vai entender tudo. Que curar e resolver é, tem a ver com entender, está tá, tá vinculado a entender. É, na medida em que curar... Bom, gente, eu queria começar então por aí, o que, que é curar? Né? Essa reflexão é importante. O que, que é curar? Curar é atender a nossa demanda, aquilo que a gente acha que é bom pra gente? Aí eu compartilho com os meus alunos algumas regras que são importantes. Nem tudo o que eu desejo é o que eu preciso. Nem tudo o que eu preciso é o que eu desejo. Nem tudo o que eu penso que eu preciso, eu preciso mesmo. E terapia sempre vai caminhar... Meditação, terapias, né? Sempre vão caminhar no sentido do preciso. Se o que eu preciso não está alinhado com o que eu desejo, pode ser bastante desconfortável. Bastante desconfortável. E eu sempre falo para os meus alunos, que vão ser terapeutas, que acolher não é dar colo. Acolher é terapia... Não, não é sinônimo de caminhar na direção da demanda do cliente, porque nem o cliente tem capacidade de saber que aquela demanda é realmente o que ele precisa. É muito complexo, é muito complexo, na medida em que existe um imenso inconsciente envolvido nisso aí. É, o meu cliente não tem que sair feliz e bem. O meu cliente tem que sair consciente e responsável pelo seu processo. Se essa consciência e essa responsabilidade implicarem em desconforto, tudo bem, a gente tem que passar desconfortos na vida. Função de terapia não é evitar desconforto. Gente, função de terapia... Eu, agora eu vou, eu vou me, me, me apontar aqui a psicologia, a psicanálise, né? Eu faço terapia há mais de 20 anos. Função de terapia não é curar nada. primeiro Voltando, primeiro porque o conceito de curar é uma abstração, né? A, a gente acaba é, é, manipulando a palavra o conceito de curar como se curar fosse a resolução dos nossos desejos daquilo que a gente acha que é a nossa demanda claro a gente está sofrendo a gente quer ficar bem ok tudo bem é justo e desejável né até porque é, a nossa dor é, é uma forma do universo que o universo tem de sinalizar que a gente tem pendências né eu trabalho com a ideia né, de uma linguagem de sintomas, tanto internos como externos. Para mim, é doença, medo, raiva, angústia, baixa autoestima, né, é, 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 é ansiedade, tudo isso é sintoma. Assim como para mim, é acidente, doença, traição, roubo, assalto, perdas, é, injustiças, não reconhecimentos, também são sintomas. Eu acho que o universo todo trabalha o tempo todo né? O tempo todo Para duas coisas fundamentais que estão interrelacionadas Uma para precipitar material inconsciente para a consciência Já que o nível inconsciente é bizarramente gigante E a outra para produzir autorregulação Essas duas coisas vêm juntas em todo o universo Tem uma força de homeostase Todo o universo é uma estrutura, é um organismo Que está em expansão a partir de uma força de homeostase. O tempo todo, desregulação e re-regulação estão nesse jogo de autorregulação. regulação né? Desregula, regula, desregula, de regula, regula e expande. Até a ciência já sabe disso, a física quântica principalmente. Então, a gente voltando lá para trás, estou né? é, 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 provocando aqui, estou né? convocando vocês para a gente refletir sobre o que é curar. Porque a gente fica muito preso na perspectiva de que curar é resolver a nossa dor. Também é. Mas isso é um olhar muito pequeno, é um olhar muito, muito sintomático para a nossa dor. Pra, pra, pra nossa dor né? é, é, na minha experiência, repito, a minha experiência em princípio só serve para mim, mas como eu tenho uma estatística muito grande, às vezes é, curar é morrer. Às vezes é curar e é pegar um câncer. Às vezes é curar é continuar com o câncer. Porque curar é uma expressão muito ampla. Envolve uma, uma, uma complexidade muito grande. Muito grande. Então é só para a gente abrir um pouco o espectro de que curar não é necessariamente sinônimo de resolver a nossa dor imediata. Talvez curar, num outro espectro mais amplo, seja justamente expandir a nossa consciência, a nossa responsabilidade, a nossa capacidade de viver conscientemente no único lugar que a vida acontece, que é no tempo presente, que é o, o, o espaço-tempo que a gente menos está, menos fica, residente, até porque a gente tem uma mente que fica fazendo ping-pong, passado, futuro, quase o tempo todo. Então eu volto com aquela pergunta. Já te ocorreu que nem tudo a gente vai resolver? Nem tudo a gente vai curar nem tudo a gente vai entender nem tudo a gente vai saber isso é desesperador para nossa mente cartesiana mecanicista racionalista né que que essa cultura greco romana cristã judaica que a gente foi criado aonde o, o, o raciocínio o intelecto né é o top de linha que um ser humano produz isso é um equívoco delicioso né que graças a Deus outras culturas vieram. É, 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 é entrar na nossa cultura para poder expandir essa percepção? Selfie do coração. A gente já está respirando, né? E trabalho com respiração terapêutica não se faz online. Né? É um trabalho presencial. Mas continua respirando, né? É a única coisa sem assim, a qual a gente não sobrevive é respirar. Né? Ah, bacana você falar. Depois eu falo né, da... da do, 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 da técnica que eu criei, que se chama terapia sistêmica da respiração. Mas eu queria voltar nesse ponto, que também tem a ver com a respiração. Como é que eu lido com o fato de que é, nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou resolver, nem tudo eu vou saber, nem tudo eu vou entender? Como é que eu lido com isso? Talvez a única forma de lidar com isso seja eu através de trabalhos internos, meditação, terapias, enfim, estudo, né? Eu me apropriar de novas formas de lidar emocionalmente com aquilo que eu não vou conseguir entender, curar, resolver, saber. Então eu posso desenvolver novas narrativas. Isso é, essa, esse termo é muito importante, porque na verdade eu sou uma narrativa de mim. Vou começar por aí, né? É, 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 toda a vida que eu construo, toda a visão de mundo que eu tenho, toda a forma como eu lido com o meu entorno, com as minhas relações, né? toda, toda a forma como eu faço a aferição do meu entorno, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, relacionalmente, blá, 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 tudo isso é fruto da forma como eu me relaciono comigo. A forma como eu me relaciono comigo vai determinar o resto todo da minha vida. E a forma como eu me relaciono comigo, quem é esse amigo Quem é o amigo O amigo é uma narrativa. O amigo é uma construção. Uma narrativa no sentido de que né, eu vou compondo uma rede de conceitos a meu próprio respeito. E eu me relaciono comigo através dessa rede de narrativas. Quem sou eu? Eu sou um agregado de narrativas que eu faço de mim mesmo. A partir daí eu crio esse agregado de narrativas com o qual eu julgo, apreendo, faço aferição, é, é, conceituo todo o meu entorno. Então, é, eu acho que terapia, meditação, vai é, abrir um espaço aonde eu posso, é, já que eu não tenho uma, uma consciência clara do que eu preciso, porque o que eu preciso realmente o que eu necessito está linkado com muitos aspectos inconscientes, né? na medida em que eu não sei, não lembro, de todo o acervo de pendências que eu trago de vidas passadas, de todo o acervo de pendências que eu trago, que eu, que eu agreguei né? via lealdade geracional da minha ancestralidade. A interação bizarramente complexa que eu tenho com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, com registro acástico, como você quiser chamar. Então, é, é, é a complexidade do nível inconsciente que eu estou é, é entretecido, né? eu gosto muito desse termo da, da teia, da, do, do tecido, e o universo fica. Por isso o universo fica o tempo todo fazendo esses dois movimentos que são viscerais, dentro e fora de mim. É trazer material inconsciente para fora, para a consciência, e produzir autorregulação. Então, eu acho que trazer para reflexão essa coisa, o que, que é curar? Né? Ah, eu não vou conseguir curar tudo em mim, eu não vou conseguir... O que, que é curar? Em que medida que compreender ou que entender é um determinante do que eu acho que é curar? Isso também é outro ponto que a gente está preso. Eu só posso curar aquilo que eu entendo? Eu só posso curar aquilo que eu compreendo? Que eu sei a origem? Que eu sei a causa? Talvez não seja assim. Então é, 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 tem uma subjetividade muito grande a partir do conceito de curar e o resto. Agora, trazendo aqui para o nível mais, mais possível da nossa humanidade, da nossa pequena consciência, eu acho que a gente pode é, mudar a narrativa, mudar a forma emocional de se relacionar com um passado que eu não tenho como esquecer. Eu estou falando dessa vida, que eu não tenho como esquecer porque eu não tenho como, né, a, a função da gente, da gente enquanto ser vivo não é ter amnésias em relação ao que a gente viveu, a gente viveu, porém, isso é, seria uma outra discussão, por que, que eu vivi o que eu vivi, né? que, 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 como essa complexidade de causa e efeito, que faz com que eu co coatraia co-atraia né, é, 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 as coisas que eu venho vivendo, umas que eu dou conta, outras eu não dou conta, as que eu não dou conta ficam numa espécie de lista de pendência, né, dormindo comigo no meu travesseiro, produzindo sintoma, produzindo redes de exercícios autorreguladores que vão se repetindo na medida em que eu não consegui autorregular. Então, recorrência e repetição é uma forma importante que o universo tem né, de ficar tentando me trazer para a consciência, tentando trazer esse material inconsciente para a consciência. Eu não vou dar conta de tudo. Então, partindo da premissa de que é, nem tudo eu vou curar, nem tudo eu vou resolver, nem tudo eu vou entender, nem tudo eu vou saber, né? e terapia holística não vai fazer isso de uma forma global, ela não veio para fazer isso. Terapia holística veio para turbinar, para otimizar o processo terapêutico. O canal sensitivo... O, o canal é, intuitivo, a, a percepção extrasensorial, a paranormalidade, a, a mediunidade terapêutica, como a gente ensina em alinhamento energético, ela realmente tem a capacidade de abrir um acesso muito otimizado para o psiquismo inconsciente, muito otimizado para o mundo das emoções. Mas é, é só isso, né? para turbinar, para potencializar. Não tem panaceia. Nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Não tem uma mágica no universo que vai resolver tudo. Então talvez o que nos reste, no bom sentido da palavra, do termo, né? vendo de uma forma bem positiva, é aquilo que a gente não souber, não conseguir, não quiser, não poder curar, resolver, seja lá o que for isso, a gente pode desenvolver uma forma interna emocional de, de fazer com que esse passado que doeu, que traumatizou, que foi difícil, muitas vezes que foi trágico, para que ele minimamente não precise continuar poluindo, né? sujando, impossibilitando, atrapalhando o meu presente e o meu futuro. Isso já é bom abraço. Agora, é importante a gente baixar essa bola, né? É, trazer... É, é, o que é real para o pé no chão, porque tem muita fantasia no mundo holístico, infelizmente muita fantasia, né? tem aquele, aquele, aquele cabo de guerra, ainda tem da psicologia torcer um pouco o nariz para o mundo holístico, porque ainda tem muito oba-oba, e o mundo holístico torceu o nariz para a psicologia porque muita gente do mundo holístico acha que o mundo holístico veio para substituir... Psicologia e psicanálise o que psicologia e psicanálise já era já venceu a validade e isso não existe né na minha opinião é só a minha opinião nada substitui tal tá uma vez por semana com um psicólogo um psicanalista elaborando na medida em que como diria lacan o inconsciente se estrutura na forma da linguagem é claro que eu também concordo com o Jung quando dizia que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo e eu não acho que isso é. É, é antagônico, acho que isso é complementar. Então, na medida em que o meu psiquismo se estrutura na forma da linguagem, os únicos profissionais que estão habilitados para operar esse tipo de caminho é psicólogo e psicanalista. Os terapeutas holísticos estão habilitados para operar em outra instância, que é a instância energética, a instância transpessoal, a instância mediúnica, a instância subjetiva, no sentido é, mais espiritual do termo, né? Mas as armadilhas são muitas, como do outro lado também as armadilhas são muitas. Eu acho que assim como na psicologia e na psicanálise, por falta desse olhar mais amplo, vamos dizer assim, né? É, fica, fica parecendo que tem um teto, né? Um teto é, que não se considera a vida passada, não se considera muito a influência que a ancestralidade tem, como a gente considera, nas constelações. Não se considera muita coisa, então fica parecendo que, que a, as psicoterapias ocidentais convencionais ficam circunscritas a esse universo mente-linguagem, e é mesmo. Só que... É, só fica aparecendo. Só quem está dentro do processo psicanalítico ou psicológico entende realmente a... a, a as injunções subjetivas desse processo. Né? É, tem um, 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 um equívoco no mundo holístico de torcer o nariz como se o pensamento fosse menor. Né? Pensamento é muito importante e a gente usa muito mal. Então, se a gente estrutura, é, é, o inconsciente se estrutura também na, 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 na forma da linguagem, é na forma da linguagem, já que a gente fala, já que a gente se relaciona falando, já que a gente se relaciona com a gente falando. É através da linguagem que a gente vai ter uma forma eficiente de elaborar. Porque a função de terapia holística não é elaborar, não é interpretar, não é analisar. A função de terapia holística deveria ser limpar. A função de terapia holística não devia ser fazer adivinhação nenhuma. Devia ser produzir... É, novos espaços internos de auto-percepção. Porque sofrer pressiona. E quando eu é, opero é, transpessoalmente no meu psiquismo, é, quando, eu, quando eu opero transpessoalmente no meu psiquismo, aquilo vai ter uma, uma, uma implicação direta, onde? No meu emocional. E aquilo dá uma descompressão. Porque sofrer pressiona e quando eu sofro e estou pressionado pelo sofrimento, a primeira coisa que acontece é meu horizonte estreitar. Eu fico com uma visão de mundo, com poder de escolha, com uma capacidade de percepção, de lucidez muito muito estreitada, porque eu fico fazendo um turbilhão dentro daquele sofrimento. Então eu acho que as terapias holísticas têm uma capacidade muito muito potente de operar no emocional, de operar justamente na, no relaxamento dessa pressão do sofrimento para que eu possa fazer o que ninguém pode fazer por mim para que eu possa fazer o que só eu posso fazer que é escolhas que é criar narrativas ao meu respeito e a respeito do mundo porque eu vou, eu vou é, circular pelo mundo a, a, através de narrativas viver é um jogo de narrativas quando eu olho no espelho eu vejo quem? quando eu olho para mim eu vejo quem? Com que qualidade eu vivo dentro de mim? Tudo é narrativa. Tudo é só relativamente quem eu sou? Absolutamente não. Porque absolutamente ninguém sabe quem a gente é. Tem teorias muitas. Né? O que a gente experimenta da gente? Narrativas. É o que eu acho que eu sou. É o que eu penso que eu sou. E o que eu aceito que dizem que eu sou. Esse combo vai criar eu. <risos> quem eu acho que eu sou. E eu vou criar o resto da vida assim também. Então eu acho que estou é, 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 jogando umas titicas no ventilador aqui para a gente pensar. Não fica achando que eu tenho solução, ou que eu tenho opinião formada, ou que eu tenho... Né? Eu estou aqui, refletindo com vocês. Né? A psicanálise... Né? É, 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 alguém falou que não adaptou com psicanálise, só de feedback. Eu recebo muito feedback da minha analista. Muito. É, a gente está em análise, não é para ter feedback. A gente está em análise para se ouvir falando. É outra perspectiva. Eu estou num consultório não é para receber conselho nem feedback. Eu estou em consultório é para... Quem tem que se analisar sou eu. Quem tem que se interpretar sou eu. O analista é um espelho. Que me dá devolutivas. Pontuais. Pontuais. E eu escuto muito a minha analista falar. Está vendo? Você já falou isso três vezes. Olha como ficou diferente a forma como você fala. Eu me lembro do, do Freud, que ele falava de, de relembrar, repetir, elaborar, relembrar, repetir, elaborar, relembrar, repetir, elaborar. Isso é, uma, é a ciência da construção de narrativas, já que a linguagem psíquica, ela se estrutura na, na linguagem, porque a gente fala. Então, voltando para aquele, aquele ponto inicial, né, para não ficar, ficar me repetindo muito, né, e... e, e Olha, Isa, tem, tem, tem psicanalistas que ficam calados o tempo todo. Tem psicanalista que você fica no divã e ele fica atrás de você. Tem psicanalista que fica frente a frente. Aí também, psicanálise é um termo genérico. Tem muitas escolas, né? Tem Freud, Lacan, Melanie Klein, Carl Rogers, Winnicott. Aí cada um tem, tem a sua... A, sua é, a, minha, a minha analista é lacaniana. É, então eu queria só voltar naquela pergunta inicial e... e, e, e e fazer o que eu faço, inclusive, com os meus alunos. né? Eu acho que o mais honesto que a gente pode fazer é oferecer material para reflexão. O que vocês vão fazer com isso que eu estou falando não é problema meu. né? O que te servir você guarda o que não te servir você vai lá fora. eu acho que a vida é assim, é o mais honesto né? que a gente pode fazer enquanto terapeuta, professor e tudo. né? Eu acho que quem faz cabeça de gente é a é gente de religião. Religião que tem essa coisa. Né, de fazer cabeça, de moldar, botar em caixinha. Né? Eu acho isso muito contraproducente para mim. Então, vou, devo, vou falar de novo, para encerrar aqui, aquela pergunta. É, você sabia? O que é que você faz com o fato de que nem tudo você vai entender? Nem tudo você vai saber. Nem tudo você vai curar. Nem tudo você vai conseguir, ou poder, ou Querer. Né? Querer é importante. Muitas vezes a gente está sofrendo, mas tem instâncias muito internas que não querem largar o osso. Tem muito ganho secundário interno. A gente sofre, mas lá dentro tem instâncias que ainda sofrendo a gente tem algum ganho, tem segurança ou é conhecido. Né? Então é muito importante esse querer. Às vezes eu sofro, na superfície eu quero, mas lá dentro eu não quero. Às vezes eu posso, mas eu penso que eu não posso. Às vezes eu conseguiria, mas penso que não consigo. Então, se eu não consigo, não posso, não quero curar, saber, entender, resolver, equilibrar, harmonizar, o que, que eu posso fazer? Eu posso desenvolver novas formas, né, novas narrativas de, de, de ler aquilo de uma forma emocionalmente menos dura, menos inviabilizadora da minha história. Né? Isso é possível com terapia. Né? Então eu acho que a terapia holística, ela vem, a terapia sistêmica, a transpessoal, na minha opinião, o ganho, o grande ganho que ela tem né? é trazer o que eu chamo de limpeza emocional, trazer essa descompressão emocional, trazer esse para quê? Para que o horizonte abra de novo, para que você se aproprie de novo do seu poder de escolha, da sua lucidez, do seu equilíbrio emocional. Né? para quê? para desenvolver narrativas mais positivas, mais construtivas, mais criativas né? mais próximas da tua essência porque eu acho que é isso que a gente vai fazendo né? talvez a grande malandragem seja a gente ir reconstruindo narrativas sobre nós e sobre o outro e sobre a vida que cada vez se aproximam mais da nossa essência até que talvez um dia a gente não precise de narrativa nenhuma a gente possa experimentar, seja lá como isso for, o que isso for né? A, a nossa essência. Então é isso aí. Amanhã eu vou tá estar falando um pouco daquele tema é, do perigo das terapias holísticas, transpessoais e sistêmicas de escorregar no, consel no conselheiro e no adivinho. E dos absurdos que eu já vi é, em relação a isso. né Eu queria falar aqui para vocês que eu... Muitos de vocês já sabem, eu desenvolvi um treinamento para o desenvolvimento e educação da sensibilidade, da sensitividade. Foram 25 anos gestando esse trabalho. Né? Eu pude, nesse trabalho autoral, fazer o... Não é um curso de formação, é um treinamento para a vida, para qualquer pessoa, para qualquer área, para qualquer qualquer coisa. O que eu gost, A forma como eu gostaria de ter aprendido. A forma como eu gostaria que tivessem falado comigo. Né? com uma teoria consistente, sem ser rococó, rebuscado e erudito. A minha fala é muito, meus alunos sabem, eu sou muito coloquial. E com muita técnica, eficiente, poderosa, sem ser complicado. Então são 25 vídeos, são 3 e-books, 5 anos de acesso pela Hotmart, R$ gente mais barato que uma sexta-feira comendo pizza com teus amigos. E você vai ter ali um cardápio de, de, de conversa, de insights e de prática simples e efetiva, tá? Também falando para vocês que eu tenho o curso de formação de alinhamento energético, eu já dou há 20 anos, que é uma formação de terapeutas sensitivos. Eu dou pelo Brasil todo, já estava em Curitiba na semana passada. É, eu vou estar, tá, a minha querida Creuza está aí. Né, lá de, de Cuiabá. Então, eu vou estar em Cuiabá pela terceira vez no feriado de Aparecida. Eu vou estar em Dourados, em Mato Grosso do Sul, pela segunda vez no feriado de Finados, concurso de alinhamento energético. E no feriado da República, eu vou estar dando em Brasília, no lugar paradisíaco chamado Planeta Verde, o segundo curso de terapia sistêmica da respiração que é um trabalho que eu venho desenvolvendo paralelamente também há mais de 20 anos. É, é, eu fui instrutor de yoga há muito tempo, trabalhei com, com a Ayurveda e tudo, e acabei fazendo um encontro do rebirthing, né, o renascimento do Leonardo Orr, com a respiração holotrópica do Stanislav Grof e com os pranayamas do yoga. né, Tanto alinhamento como como respiração são cursos intensivos de nove dias, sendo o, que de, res, o de respiração é residente. É um curso que só dá para dar residente imersivo, tá bom? Mais informações, entre em contato comigo, meu e-mail, é, é, inbox de Instagram, inbox de Facebook, o WhatsApp. Se eu botar Hernani Fornari no Google, você me encontra. Tá, eu estou aqui à tua disposição para a gente conversar, trocar figurinha, tá bom? Um beijo para você, Creuza. Eu estou aí com vocês, com minha família é, cuiabana, né? É, eu sempre falo que o espaço magnólia em cuiabá é o clima de montanha em cuiabá e é mesmo tá bom gente então um abraço para vocês amanhã eu tô aí de novo é, entrando com aquele outro tema que eu acho que é bacana também tá bom abraço aí.